0: Liebe Hörerinnen und Hörer unserer Sendung des Bund Naturschutz, vielleicht konnten einige Anregungen aus dem vorangegangenen Beitrag zum gesunden Handeln beitragen. Wenn man nun beruflich oder auch privat ein Thema anspricht, das einem sehr am Herzen liegt, kommt man eventuell an Grenzen. Das heißt zum Beispiel, dass man eher Kritik als Zustimmung erntet, schließlich verstummt und sich ärgert, dass dem so ist. Nicht alle Menschen sind darin geschult, entsprechend zu kommunizieren bzw. zu argumentieren und einer Kritik standzuhalten. Der jetzige Beitrag gibt auch hierfür Anregungen, man kann es auch als Handwerkszeug bezeichnen. Allerdings, nicht nur als Laie ist das Üben ein wichtiger Faktor dabei. Es gibt unterschiedliche Ansätze. Wir werden jetzt live einen Mann anrufen, der Präsident eines der ältesten Debattiervereine in Tübingen ist. Gegründet wurde der Verein 2003 und seither mit drei Mastertiteln wurde er ausgezeichnet und auch andere noch. Zum Beispiel die DDM, heißt Deutschsprachige Debattiermeisterschaft. Alles ist erlernbar, so auch das Debattieren. Darüber sprechen wir jetzt. Zwei Debattierformate möchte ich noch kurz erklären. Das OPD heißt Offene Parlamentarische Debatte, besteht aus zwei Dreierteams. Das BPS heißt British Parliamentary Style. Dies ist ein international verbreitetes Debattierformat. Hier besteht die Debatte aus vier Teams mit je zwei Rednern. Alle weiteren Informationen erhalten wir sicher von unseren Kolleginnen. Ramona Rösch und Lena Wörter im Interview mit unserem Telefongast Sven Jentsch, Student für allgemeine Rhetorik und Vereinspräsident des Debattier- und Streitkulturvereins in Tübingen. Vorsitzender für Koordination und Themen. Und er ist hoffentlich jetzt in der Leitung. Ich denke ja. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend. Guten Abend. Guten
0: Abend, guten Abend hallo. Ja, ja. Wir haben es gerade gehört,
2: debattieren an Hochschulen, das ist eine, eine Möglichkeit. Wie würden Sie beschreiben, was da
1: passiert? Wir versuchen das zu machen eigentlich, was in unserer Gesellschaft vielleicht ein bisschen vergessen wird oder Leuten eher aus dem Weg gehen, nämlich politische Themen wirklich in einem Forum zu bieten, zu einer Auseinandersetzung. Eine Debatte bedeutet, wir versuchen ein Thema erstmal mit klar klargedrängten Seiten, von der Pro und einer Kontraseite zu beleuchten. Aber hoffentlich mit der Möglichkeit, wenn beide Seiten versucht haben, ihr Thema von ihrer Seite ergreifend zu erzählen, halt Stütze zu ziehen, dass vielleicht beide Seiten einen sehr, sehr schönen Beitrag zu diesem Thema geleistet haben.
2: Ja, und was macht für Sie den speziellen Reiz aus des Debattierens an Hochschulen? Ist es auch der Wettbewerb?
1: Natürlich kann vielen Leuten Spaß machen, das, das Wettbewerb zu betreiben, aber ich würde persönlich sagen, dass das Debattieren mehr ist als das nur ein Wettbewerb, wo man dann irgendwie so cool reden hält und sonst viel. Und ich glaube tatsächlich, dass viel wichtiger ist, dass das, was Debattieren mit einem selbst leistet. Ich, wenn ich anfange zu debattieren, dann merke ich selber, wie ich mich besser mit Argumenten auseinandersetze, wie ich mich souverän für Sachen einstehen kann, wie ich aber gleichzeitig auch eine gewisse Empathie dafür lerne, andere Positionen nicht nur zu akzeptieren, sondern auch sie einzugehen ähm, und ihnen argumentativ Gehör zu geben. Und ich glaube, das ist so so eine Art Fortentwicklung von einem selbst, die unfassbar wertvoll ist, und die das Debattieren dann auch zu etwas macht, was einen selber in politischen Debatten auch außerhalb des Debattieren unheimlich weiterbringen kann oder auch außerhalb von Debatten, ja, meinem ganzen Beruf im Privatleben einfach mich zu einem anders denkenden, anders auftretenden Menschen machen kann.
2: Ja, und was macht eine gute Debattierkultur aus? Was macht uns zu guten Gesprächspartnern?
1: Ich glaube, eine gute Debattierkultur, die Standardantwort wäre jetzt zu sagen, eine möglichst sachliche Diskussionskultur, aber ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Ich glaube tatsächlich, dass auch Diskussionen und Debatten, das ist ja in dem Wort Streitkultur auch ein bisschen angelegt, die dürfen gerne auch emotional sein, die dürfen gerne auch konfrontativ sein, da darf es gerne auch zur Sache gehen. Aber ich glaube, das Einzige, was dem Ganzen einen Rahmen geben sollte, wäre, dass eine emotionale Auseinandersetzung auf einer argumentativen Ebene stattfindet, ohne dass es irgendwelche Menschen persönlich angreift und Menschen sich gegenseitig verletzen. Das heißt, natürlich braucht dieser Streit dann auch eine gewisse Kultur, die das Ganze flankiert. Das Zweite ist, ich glaube, in einer guten Debatte sollte vieles, um nicht zu sagen, fast alles sagbar sein, solange es sich vielleicht noch auf den Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung macht. Aber davon abgesehen, glaube ich, sollte auch Debatten eine Möglichkeit sein, politische Positionen zu testen und einem Test auszusetzen, und zu gucken, welche Argumente Bestand haben können und sie gemeinsam quasi zu prüfen.
3: Herr Jentsch, Sie hatten das ja jetzt gerade schon angesprochen, die Kultur. Ich glaube, jeder von uns hatte das schon mal, dass er sich unsicher gefühlt hat in dem Aufbau seiner Argumente. Haben Sie denn da, sage ich mal, einen Leitfaden, eine, eine Struktur, an denen unsere Hörer sich vielleicht auch mal langhangeln können?
1: Es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, wenn Sie ad hoc Diskussionen führen, ähm, keine Ahnung, am Familientisch oder sonst wie, dann haben Sie natürlich jetzt nicht Zeit, sich über so eine Rede hinzusetzen, in aller Ruhe eine Redevorbereitung zu machen. Aber tatsächlich kann es wahrscheinlich, gerade jetzt, keine Ahnung, aus dem aus dem Kontext von Umweltaktivismus kommen, nicht baden für sich selber mal, wenn man mal Zeit hat, in aller Ruhe zu sortieren, wo stehe ich und was sind meine zentralen, Argumente in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel, wenn ich Leuten den Sinn von einer progressiven Umweltpolitik erklären will. Das heißt, ich glaube, diese Struktur bekomme ich rein, wenn ich mir Zeit nehme und mir sehr genau frage, welche Personengruppen, welche politischen Bereiche, welche anderen Formen sind in irgendeiner Form von dieser oder jener politischen Maßnahme betroffen? Was ändert sich für konkrete Menschen, wenn ich das und jenes mache? Das heißt, ich versuche selber, statt einfach drauf loszureden oder mir auf gut Glück irgendwelche Argumente zu nehmen, mir sehr, sehr genau zu überlegen, wer genau ist betroffen, was genau mache ich und darauf dann Argumente aufzubauen, damit es eben, wie Sie selber sagen, dann halt eine gewisse Struktur gewinnt und ich dann auch irgendwelche Möglichkeiten habe, wo ich mich entlang entlanghangeln kann.
3: Also, Also meinen Sie, dass wenn ich mit Menschen diskutiere, die vielleicht auch jetzt zum Thema Umweltschutz eher weniger wissen, dass man daran auch wachsen kann, weil man dann vielleicht nochmal einen anderen Standpunkt gewinnt in der Diskussion und vielleicht auch dann anders argumentiert im Laufe?
1: Ja, also ich glaube, das war ja jetzt auch gerade schon im Vorgespräch ähm, ähm, ein Thema. Natürlich ist es oder kann es auf den ersten Blick enorm treffend sein, wenn ich auf einmal auf Kontra treffe. Leute, die mich vielleicht nicht mal auf eine faire Art und Weise begegnen, sondern mich mit atominem Angriffen, mit persönlichen Beleidigungen oder sonst wie reagieren. Aber zudem ist es für eine persönliche, für einen persönlichen also sich trauen zu diskutieren. Wie Sie richtig sagen, ist eine Diskussion nicht etwas, was irgendwie so einseitig ist, ich versuche jemanden zu überzeugen und schön ist, sondern ich glaube unabhängig davon, ob ich eine Person überzeuge oder nicht, kann mich das persönlich weiterbringen. Und ich glaube, was einem im Debatten, aber auch in Gesprächen an und für sich hilft, ist immer, das, immer den Glauben daran zu haben, dass ich von anderen Personen was lernen kann. Also selbst wenn das jemand ist, der Klima... Wandel leugnet. Ich glaube, ich, ist es ist sehr, sehr interessant zu erfahren, was ist das für eine Person und was bringt diese Person dazu, Klimawandel zu leugnen. Weil häufig sind diese dahinterstehenden Werte und Überlegungen, die eine Person überhaupt bringen, so eine Meinung zu haben, die, die ganz interessant sind, bei denen man ansetzen kann, wenn man die Person langfristig vom Gegenteil überzeugen will.
2: Mhm. Ja, und in Situationen, in denen man in der Öffentlichkeit steht, ähm gibt es natürlich noch mehr Anspannung. Gibt es so eine Art Tipps für Laien, die jetzt beispielsweise in der Öffentlichkeit an Podiumsdiskussionen teilnehmen und einfach Angst haben, sich lächerlich zu machen, einfach nur allein deshalb, weil sie ihre Meinung kundtun?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen, auf die man darauf antworten kann. Ich glaube, die wichtigste Regel, wenn es darum geht, Ängste zu haben, es ist vollkommen normal, dass man Ängste hat, vor anderen Menschen zu sprechen. Ich glaube, der erste Schritt ist, wenn man sich das vorstellt, als Metapher wie in ein kaltes Wasser zu springen im Schwimmbad. Also das, das tut dem man schreckt davor zurück. Aber es ist tatsächlich, diese Situation aktiv aufzusuchen, solange sie einem keine Panik verursachen, ist häufig der erste Schritt, sich langsam daran zu gewöhnen. Jetzt weiß ich natürlich, wenn man plötzlich... Sie jetzt gerade beschreiben, irgendwie hochgezogen wird mir jetzt mal eben ad hoc eine Podiumsdiskussion machen wird was das vorher nicht gemacht hat. Selbst dann helfen einem verschiedene Sachen weiter. Also erstmal hilft einem, glaube ich, mental weiter zu wissen. All das, was man an Ängsten hat, das spürt doch das Publikum auch. Also ist doch niemand da, der da im Publikum sitzt und sich nicht Mitleid oder Sympathie empfindet für Leute, die genauso wie Sie Sorgen haben, vor anderen zu sprechen. Und Versprecher, jetzt genauso, wenn ich mich bei Ihnen jetzt hier in eine Live-Sendung verhaspe, ist ja was zutiefst Menschliches. Es gibt auch andere Möglichkeiten, dann selber Halt zu finden, sich selber aktiv vorher zu beruhigen, zu gucken, dass man selber einen souveränen Auftritt macht, weil häufig über eine souveräne Körpersprache auch eigene Souveränität im Reden ansetzt, sich Personen im Publikum zu suchen, die einem nett anlächeln, sich an denen heranzuhangeln und diese Person direkt anzusprechen. Weil genauso wie man es schafft, einen persönlichen Einzug, zu eins Gespräch mit einem guten Freund oder einer guten Freundin was zu machen, schafft man es ja auch in der Podiumsdiskussion einfach zu Menschen zu sprechen und nicht das Gefühl zu haben, irgendwie eine Rede halten zu müssen.
3: Und Sie hatten vorher mal das Thema angesprochen, wenn man, wenn man sehr emotional wird auch, äh, egal ob jetzt unter Freunden, Familie oder vielleicht dann auch öffentlich. Ähm, wie kann man sich da vielleicht auch, wenn es dann mal hitziger wird äh, oder auch dann zu mehr Reibung führt, wie kann man sich denn da dann aus der, aus der, sag ich mal, aus der Affäre ziehen? Wie kann man denn höflich oder bestimmt dann auch äh, den Punkt setzen und sagen, man, man kommt nicht mehr weiter?
1: vielleicht zwei Möglichkeiten darauf zu antworten. Ich glaube, das Erste ist, ähm, das ist natürlich jetzt leicht gesagt und nicht so leicht getan, aber tatsächlich sehr, sehr aktiv zu versuchen, selber das positive Beispiel zu setzen. Weil je nachdem, was, welchen Tonfall ich anschlage, welche Worte ich benutze, wie ich mich übersprachlich verhalte, wirklich auch auf andere ein. Das heißt, ich glaube, auch wenn man ein Gespräch beenden will, sollte man das auf die freundlich mögliche Art und Weise tun, damit das Nichts Bleibendes bleibt. Ich glaube, es hilft einem sehr viel, solche Gespräche auf eine Metaebene zu holen. Also nicht einfach zu sagen, das ist ja unfassbar und jetzt mit einer anderen Beleidigung zurückkeilen. Sondern auf eine Metaebene sagen, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, war habe ich nicht mehr empfunden als etwas auf argumentativer Ebene, sondern ich glaube, es, es hat mich gerade persönlich sehr, sehr angegriffen. Und ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Ähm, das dritte wahrscheinlich, das habe ich jetzt gerade schon in meinem Beispiel angelegt, ist, alles auf einer Ich-Perspektive zu halten. Nicht Du bist sondern ich fühle, ich habe es so empfunden, weil ich damit einer anderen Person nicht meine Deutung aufdränge, sondern tatsächlich sehr, sehr aus einer subjektiven Perspektive als Läuterung, ich mit dem Gespräch aufgehört habe.
2: Gibt es auch Personen, mit denen ich besonders gut üben kann, mit denen ich meinen Standpunkt vielleicht in Übungen festigen kann?
1: Erste Antwort wäre wahrscheinlich, traut euch zu debattieren, also es gibt, wir sind in unserer Gesellschaft ja schon so ein bisschen darauf geprimed, nur noch mit Menschen zu sprechen, die unsere eigene Meinung sind und sich dann höchstens gegenseitig zu bestärken. Und ich glaube, unserer Demokratie tut es unfassbar gut, wenn wir uns häufiger in Diskussionen wagen, ohne sie eben auf so einer aggressiven Art zu führen, sondern auf eine verständnisvollen und zu Art und Weise. Und wenn jemand aktiv ähm, überlegen will und versuchen will, sich ähm, zu verbessern in solchen Gesprächen, ist das debattieren, jetzt mal schamlos Eigenwerbung zu betreiben, tatsächlich eine schöne Gelegenheit, genau das zu machen. Ähm, Debattiersport die Möglichkeit hat, sich zu ganz, ganz verschiedenen politischen Themen auseinanderzusetzen und genau so eine Debattenkultur, die emotional schon sein darf, aber trotzdem auf einer fairen ähm, und geregelten Art und Weise stattfindet, einüben kann.
3: Und ähm, haben Sie da vielleicht noch irgendwie ein paar Tipps? Ich denke, dass, dass jeder von uns, wenn es vor allen Dingen um den Umweltschutz geht, ähm, schon auch mal vor, vor Ignoranz stand und äh, vielleicht eben ja auch nicht weitergekommen ist. Ist es dann auch wirklich, ähm, dass man sich einfach dann zurückzieht oder sagt man dann, okay, ich mache weiter, 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 um vielleicht dann auch was daraus zu lernen?
1: Ja, also... Ich glaube, man sollte nicht in jede Diskussion oder jede Debatte mit dem Hintergedanken einsteigen. In zehn Minuten habe ich diese Person jetzt davon überzeugt. Ich glaube, Politik geht so tief an, an, an zentrale Werte, woran Menschen halten und wie sie die Welt interpretieren, dass sich das nicht ebenso so umstürzen lässt. Aber ich glaube, es hilft einem sehr viel weiter, und das habe ich ähm, vorher schon mal angemerkt, nachzuvollziehen, zu versuchen, was bringt die Person denn überhaupt dazu, so zu denken. Also wenn jetzt jemand Klima leugnet, kann das über Wissenschaft passieren. Es kann eine Person sein, die Angst davor hat, dass ihr Monatsgehalt nicht mehr ausreichen wird, um ihr Auto, ihre Heizkosten und so weiter zu finanzieren. Es kann eine Person sein, die sich angegriffen fühlt, wenn gesagt wird, deine Generation hat versagt. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Gründe und ich glaube, so eine Diskussion sollte nicht nur darauf angelegt sein, meine eigenen Argumente durchzubringen, sondern auch nachzuvollziehen, was diese Person überhaupt dazu gebracht hat, es zu machen. Und wenn ich das erstmal herausgefunden habe, kann ich gucken, wie ich die Werte dieser Person mit meinen eigenen Zielen vereinbaren kann. Also eine Person, die Sicherheit und, und Verlässlichkeit im Leben sicher bin, kann ja trotzdem oder gerade weil sie an Sicherheit und Verlässlichkeit glaubt, sich vom Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen überzeugen lassen.
2: Ja, wir haben mit oder im Bezug auf Umweltschutzthemen häufiger mit Behauptungen zu kämpfen. Das heißt, wir sind in Situationen, in denen wir ein Gespräch führen und ähm, an uns wird eine Behauptung herangetragen und wir können in dem Moment nicht prüfen, ob es einfach eine Wahrheit ist oder ob man da besser nochmal einen Taschenrechner mhm. zu Rate zieht. Ähm, wie, ja, das, ist, das könnte eben so ein, so ein Exitpunkt sein. Wie kann man denn damit gut umgehen?
1: Natürlich ist es schwierig, ab dem Punkt, wo eine Person einfach Fakten in den Raum wirft, die sich zu dem Zeitpunkt nicht prüfen lassen. Ich glaube, es hilft einem sehr viel, weiter, Argumente, äh, die Diskussion auf Argumenten basieren zu lassen, die Gar nicht mal, ähm, jetzt irgendwie so hier steht oder da ist, sondern tatsächlich menschlich für Leute nachvollziehbar sind. Wenn andere Personen das bringen, ich glaube, ich würde sehr, sehr stark gucken, auf welchen Prämissen das bestimmte Sachen aufbauen. Also so ein bisschen Advocados Diabli spielen. Warum glaubst du, ist das so? Wer hat dir das gesagt? Wo hast du das gelesen? Und da muss ich auch nicht sofort aggressiv nachhaken und so. Das ist auch keine tolle Quelle. Aber erstmal Stück für Stück nachvollziehen, wie die Person überhaupt zu diesem vermeintlichen Fakt gekommen ist. Und dann kann man mal langsam versuchen zu prüfen, ähm, warum dieser Fakt eventuell nicht sein könnte oder mit anderen Fakten kontern. Und da kommt wieder ins Spiel, dass es einem hilft, sich langfristig auf solche Diskussionen vorzubereiten, mhm. dass es einem dann nicht so kurzfristig aus den Socken haut, wenn irgendjemand um eine Statistik um ihn ähm, reinwirft. Ja.
2: Vielen, vielen lieben Dank, Herr Jens, und einen wunderschönen Abend. Vielen Dank.
3: Okay. Schönen Abend Ihnen noch.